0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rum suresinden 58-59-60. ayeti okuyarak Allahu u kulları üzerindeki Teala'nın kulları üzerindeki uygulamalarından birisini daha anlayacağız. Fakat biz Kur'an'a iman eden müminiz dipnotunu unutmuyoruz. Tarihi bir kitap veya birisinin hatıratı değil, Allah'ın kitabı Kur'an dinliyoruz. Kur'an'dan ayet okuyoruz. وَلَقَدْ وَرَبْنَا لِلنَّاسِ في هذا القرآن من كل مثال. Biz bu Kur'an'da insanların anlayacağı örnekleri verdik. Bütün insanların anlayacağı şeyler Kur'an'da var. بقرآندا إنسانين أن يجى أمثلة. بس بقرآندا Okuyacak olsan onlara. Bütün insanların e, Kur'an'dan anlamaları mümkün ya sen de bir ayet okusan le الَّذ۪ينَ كَفَرُوا in اَنْتُمْ اِلَّهِ مُبْتِلُونَ Kafir olanların vereceği cevap hazırdır. Siz boş işle uğraşıyorsunuz derler. كَذَلِكَ يَطِبَعُ اللّٰهُ ala kulubelzinin la ya'lemun Allah aslında bir şey bilmeyenlerin kalplerini böyle kilitler. Çok önemli bir noktayı tespit ediyoruz burada. Onun için de- tekrar toparlıyoruz. Allah Kur'an'ı insanların anlayacağı şekilde indirdiğini söylüyor bir konunun aydınlanması için Kur'an'a müracaat ettiğinde, bunun boş, geçersiz olacak bir iş olarak görüleceğini söylüyor. Sonra ne buyuruyor ama? Böyle kalpleri kilitleriz biz diyor. Peki sonra ne buyuruyor 60. ayette? Fas bir, sen sabret. اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ Allah'ın sözü haktır. وَلَا يَسْتَخِفْفَنَّكَ الَّذ۪ينَ لَا يُوْكِنُونَ Bu işin aslını anlamayanlar seni hafife almasınlar. Yani pasif konuma düşme. Elbette bu ayetin ayrıntılarını mealden almak. Ve tefsirden okuyacağız. Ama yüzüstü böyle bakarken çok açık bir gerçek önümüze çıktı. Nedir o? Müslüman insanlar Allah'ın kitabını hayat sistemi yapacaklar. Müslümanlık bunu gerektiriyor. Bunu insanlara sunacaklar. Allah böyle emrediyor diyecekler. İnsanların genel tepkisi Kur'an'ı ileri sürenlerin boş iş yaptıkları şeklinde olacak. Ama Müslüman insanlar da sabredecekler ve kafirlerin Müslümanları hafife almalarına karşı tedbirli olacaklar. Müslümanın hafife alınması ne demektir? Dininden, şeriatından ve yani Kur'an'ından dolayı mesela çağ dışı görülmesidir. Mesela toplum normları dışında kabul edilmesidir. Böyle bir mücadele türü var. Müslümanın başına gelebilecek Belalardan birisi budur. Hangi bela? Müslüman kendisini değersiz görür. Müslüman gittiği yolun, inandığı şeriatın uygun olmadığını düşünür. Peki Müslüman baştan aşağı böyle düşünür mü? Düşünmez genelde. Faiz konusunda dininin tıkandığını düşünür. Kadın konusunda dininin tıkandığını düşünür. Ekonomi konusunda dininin tıkandığını düşünür. Allah kadınlara evinizi mekan edinin, evden çıkmayın buyurdu. Bugünkü dünyada kadının piyasaya çıkması gerekiyor, başka türlü hayat olmaz diye düşünür. Sabah namazına camiye gitmenin ağır olabileceğini düşünür. Biz neye iman ediyoruz? Allah'ın kat'i sabit hükümlerinden birisini inkar etmekle Kur'an'ın tamamını inkar etmek arasında fark yok. Buna inanıyoruz. Yani bir Müslüman sadece faiz ayetini yok kabul etmekle bütün Kur'an'ı yok kabul etmiş olur. Namazı inkar etmekle orucun Haccın, zekatın inkar edilmesi aynı şey. Akşam namazının iki rekat olması gerektiğini söylemekle bütün namazları inkar etmek aynı şey. Dinimizin bir parçası bütünüdür. Bütünü de o bir parça için vardır. Böyle iman ediyoruz biz. Dolayısıyla İslam'ı bir bütün olarak kafirler de reddetmiyorlar zaten. İslam içinde cihadı emreden ayetlerden rahatsızlar. Kur'an'ın kadını farklı yönlendiren ayetlerinden rahatsızlar. Ekonomiye şekil veren şeriat hükümlerinden rahatsızlar. Had cezalarından rahatsızlar. Zinanın suç olmasını istemiyorlar. Kumarın serbest bırakılmasını istiyorlar. Allah da öbür türlü istiyor. Biz dinimizin ve özellikle Kur'an'ımızın bu tür hükümlerinin kesinlikle tamamına karşı da savunmaya hazırız. Bir hükmünü bir ayetini savunmaya da hazırız. Bu hazırlık mücadelesini verme anlamında olduğu gibi seni pasif duruma düşürmesin bu adamlar. Emrine karşı da hazırlıklı olacağız. Bu ayette özellikle öne çıkarmaya çalıştığım husus bu. Müslüman'ı bekleyen sorunlardan birisi, Müslüman'ın kendi dini içinde pasif kalması, kendi dini içerisinde hafifliği kabul etmesidir. Bu da zamanla ya dinsizliğe ya da başka bir dine geçmeye götürür Müslümanı. Onu götürmese de çocuklarını götürür. Çevresini götürür. Onun için şeriatının herhangi bir hükmünü tartıştığı zaman mümin kaybeder. Çünkü tartışılan her değer prim düşürür. Bir şey ne kadar mukaddesse, o kadar tartışmadan uzak tutulması gerekir. Birilerini ikna etmek, kazanmak adı altında da olsa mümin dinini tartışmaz. Tartıştığı zaman kilitlenmiş kalplerle tartışıyordur o. Ben şunu merak ediyorum bana da öğretir misiniz diyenle sabahlara kadar konuşur. Niye bu böyledir? Diyenle konuşmamak zorundadır onu kurtarırken o aklı çalışmayanlar seni kendilerine çekerler. Evet o tartışmanın sonunda ben de anladım İslamiyet bu konuda. Yanlışmış demeyeceksin. Ama sen güç kaybına uğrayacaksın. Şeytan senin 20 sene sonra, belki 30 sene sonraki dökülmen için bu zemini hazırlıyor. Bu sebeple bu Rum suresinin ayetlerinden şunu çıkardık. Kur'an'ı Allah herkesin anlayacağı dille indirdi. Birisi anlamıyor, inatlaşıyor. Sen ona bir ayet okuduğun zaman o senin boş bir işle uğraştığını söyleyecektir. Zamanı olmayan bir şey söylediğini söyleyecektir. Çünkü Allah onun kalbini kilitlemiştir. Bu pozisyonda Müslüman olarak senin vazifen kendi gücünü itikat ve yaşayışını koruma mücadelesidir. Başkalarıyla boğuşurken sen kendin eriyor olabilirsin. Bu Rum Suresi'nin ayetlerinden bunu çıkardık. Şimdi bugün dedik ki Allahu Teala'nın imla ve istidrac Kanununu uyguladığı bir zamandayız. Bir kanun uygulanıyor. O kanun nedir? Allah kafirlerin süresini uzatıyor. Onları kıza aldığı için de her türlü imkanı onlara veriyor. Nimet bolluğu içerisinde insanlık boğuşuyor. O hale gelindi. Hatta ve hatta nimetin fazlasını ne yapacağını şaşırmış durumda insanlık. Bunun en büyük belgesi de bundan yüz sene önce insanlar bir açlık hastalığı olan, gıdasızlık hastalığı olan veremle boğuşuyorlardı. Şimdi de tokluk hastalığı olan opoziteyle uğraşıyorlar. Neden? Çünkü allah Teala kapıları açtı. İnsanlar kokusunu duymadıkları, almadıkları gıdaları ısıra ısıra yiyorlar artık. Bu Nere gidecek? Allah Teala'nın dilediği güne kadar böyle gidecek. Ama mümin bugün de Allah'ın imtihanını kazanacak, dün kazandığı gibi yarında kazanacak. Başka türlü mümin olarak devam etmemiz mümkün değil. Burada biz yolumuza devam etmek için mevcut görüntüyü beş noktada Özetlememiz gerekiyor. Yani bu istidraç, İslam'a karşı savaşan kafirlerin ortaya çıkardığı olumsuz görüntü beş noktada dikkat çekiyor. Niye bu beş noktayı öne çıkarıyoruz? Hangi hassas ayarlarımızı düzeltip yola devam edelim bunu öğrenmek için. Birincisi, Adem Aleyhisselam'dan beri, globalleşmiş olması bakımından ve farklı yöntemler kullanılması, çok yöntemle sürdürülmesi bakımından Adem Aleyhisselam'dan beri İslam ve Müslüman'a yapılmış en büyük ve en yoğun savaş yapılıyor yeryüzünde. Ve çok daha üzücü bir noktası da bu savaş çok yerde Müslüman'ı Müslüman'a kırdırarak yapılıyor. Bu birinci nokta. İnsanlık, vahiy ekseninde yaşayan Müslümanlık, bugüne kadar bu kadar yoğun savaş görmemiştir. Evet, Moğollar bundan daha ağırını yaptılar ama, mesela mağrip Müslümanları rahattı o zaman. Veya, Afrika'daki Müslümanlar Moğol istilasından rahatsız olmadılar. Orta Doğu Müslümanlara rahatsız oldular. Şimdi ise Müslüman olup da mevcut saldırıdan etkilenmeyen Müslüman yok. Öyle bir yoğunluk ve kapsamlılık oluştu. İki, Müslümanların Allah ile bağlantısı anlamına gelen vahiyden şüphe ortamı oluşturuldu. Bu birinci noktadan daha tehlikeli. Bu bazen ashab-ı kiramı tartışarak, vahyin bize taşıyıcıları olan ashab-ı kiramı tartışarak, bazen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerini tartışarak ve şimdi de doğal bir sonuç Kur'an ayet ve hükümlerini tartışarak icra edildi. Bugün Müslümanlar olarak biz vahye imanımızın yüz sene öncesi gibi olduğunu söyleyemeyiz. Bazen de bu noktanın iyi anlaşılmasını temenni ediyorum. Bazen de vahyin çürümesi için zihinlerimizde birbirimizin mezhebi ve tarikatıyla boğuşuyoruz. Bir hanefinin eğer böyle bir şey olursa şafiyi çürütmesi aslında vahyin darbe almasıdır. Bir hanbeliğinin hanefinin kıldığı namazın yanlış olduğunu iddia edip belgelemesi Vahyin darbe almasıdır. Biz dört odalı bir evde oturuyoruz. Kendi odamızı dekorluyoruz. Her tarafı güzel diyoruz. Öbür odada matkapla delim yapıyoruz. Deliyoruz matkapla. Deldiğimiz aslında bizim evimizdir. Bu çatıdan su aldığı zaman bu oda çürüyen benim de odamdır diyemiyoruz. Filan tarikatın öbür tarikattan üstün olduğunun tartışıldığı ortam, İslam'ın ruh yapısının çökertilmesi için uğraşılmış bir ortamdır. Bunu kasten yapar yapmaz ayrı bir mesele. Dikkat edilirse eğer, İslam toprağını bugüne kadar işgal edenler, İngilizler, Avrupalılar vesaire, veya Müslümanların içinden çıkan Müslüman olmayan birisi hilafetten vesaireye kadar her şeyin karşısına çıkıp işgal ettiğinde tekkeleri kapatmıştır, filan tarikatı hür bırakmıştır. Medreseleri kapatmıştır, canın eğitimine izin vermiştir. Hatta çok büyük projeler uygulamaya başladıklarında her mezhebin önde gelen ağasını büyüğünü çağırıp serbest çalışmasını tembih etmiştir. Bugün bütün dünya İslam'ı boğmak için uğraştığı işte birinci maddedeki süreci dillendiriyorum. Bu büyük savaş ortamı ve zamanında bugünkü kadar Müslümanlar birbirlerinin mezhep ve birbirlerinin fikirleriyle savaşmamışlardır tekfir hastalığı bugünkü kadar yayılmamıştır. Adeta öbür mezhep, öbür tarikat, öbür ekol darbe yediğinde İslam ayağa kalkacak düşünülmüştür. Çünkü herkes kendi düşüncesini vahyin kendisi zannederek vahyin dalını bu dağını kırmaktadır. Bu konuyu özellikle dallandırmak istemiyorum burada ama... İkinci maddede yani bu istidraç ve Allah'ın imla sürecinin uygulandığı bu dönemde tablomuzu okumaya çalışırken birinci maddede dedik ki açık bir savaş İslam'a ve Müslümanlara Adem Aleyhisselam'dan beri görülmemiş ağırlık ve tonajıyla devam etmektedir. İkinci olarak da Müslümanların, Allah'a iman edenlerin vahiy ile bağlantısı vahye teslimiyetimiz darbe almaktadır. Bu ashab-ı kiram gündeme getirilip tartışıldığı zaman buydu. Vahiy aslında darbeye alınıyordu. Vahiy aslında çürütülüyordu bağlantımız açısından. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünneti tartışıldığı zamanda ortaya çıkan buydu. Sünneti müdafaa etmekte, sahiplenmekte Geri kalan Müslümanlar Kur'an'ın tartışıldığını, Kur'an'da matematiksel hatalar olduğunu vesaire söylenmeye başlandığını da gördüler şimdi. Bugün minberlere çıkıp insanlar aslında hadisler bizi oyalıyor. İşte hadisler şöyle yanlış, böyle yanlış diyenler serbest karşılanıyor, kendi fikrini anlatıyor filan gibi düşünülüyor ya. Çok geçmez, 10 mu 50 mi Allah bilir ama... Yine o minberlere çıkılıp orijinal Kur'an, gerçek Kur'an deneceğini beklesinler. Eğer bugün sünnete ve dolaylı yöntemlerle vahye sahip çıkmazsa, çıkmazsa Müslümanlar, bir camide namaz kılanlar arasında Kur'an'ın aslının 600 ayet olduğunu, gerisinin asabın hayat hikayesi olduğunu vesaire dedikoduları camilerde bile dinlemeye hazır olmalıdırlar. Şimdi, ayet numaralarıyla uğraşılıyor. Kadınlarla ilgili ayetlerle uğraşılıyor şu anda sadece. Cihat ayetleriyle uğraşılıyor. Ama bugün cihat ayetlerini, kadınlara müteallik ayetleri, Allah'ı müdafaa eder gibi müdafaa edemeyenler, madem ki Nur suresindeki kadın ayetleri, Ahzab suresindeki kadın ayetleri bu hainlerin dilinde sakız oldu deyip bütün Müslümanların kızları biz de o ayetleri ezberleriz diye en azından hiçbir şey yapamazlarsa böyle bir protesto yapamıyorlarsa Kur'an'ın bütününe saldırılacak güne de hazır olmalıdırlar. Ve bunu iblis kolay kolay Hristiyanlara yaptırtmaz. Hristiyanlar saldırdığında Müslüman için bu bir uyanma vesilesi olur. Tevrat'ı da İncil'i de kendi adamlarına çürüttürdü şeytan. İbranice bilmiyordu ki insanlık. Yahudiler kendi kitaplarını kendi elleriyle bitirdiler. Roma imparatoruna malzeme bırakmadılar. İncil'i de papazlar çüketti. Aynı akıbeti Kur'an görür mü? Görmez Allah'ın izniyle. Ama bizim neslimiz Kur'an'la böyle bir oyuna alet olur. O nesil helak olur. Kur'an devam eder yoluna. Çünkü Kur'an'a Allah ebedilik yazdı. Tevrat'a ve İncil'e ebedilik yazmadığı için Allah oynanınca on, o kitapla kaldırdı onu allah Teala. Bugün Kur'an'ımızla oynanması bir tehlikedir. Ama Müslümanların hak dedikleri bir mezeple yaşayan bir Müslümanla uğraşması da yarın Kur'an'la uğraşılmasının işaretidir. Çünkü eğer bir Şafii ile bir Hanbeli kıyasaya birbirlerinin mezhebini yanlış bulmak için uğraşıyorlarsa Hanbeli namazda eli şöyle bağladı rükû böyle yaptı diye onunla uğraşıyorsa Hanbeli de ona ayetlerden ve hadislerden takviye getirip yanlış iş yapmadığını anlatmaya çalışıyorsa o da ya Resulullah böyle kılıyormuş işte dendiği halde hayır diye cevap veriyorsa çürüyen hambeli midir? Şafii midir? Peygamber otoritesi midir? Bunu anlayamadığımız sürece Dinimize hizmet etmek bir kenara zarar vermekten bile geri duramayız. Bunu anlamak zorundayız. Çünkü A Müslüman, B Müslümanla kaynağı Kur'an ve sünnet olan bir şeyi tartışıyorlar. Çok basit bir örnek. Hanefi mezhebinde Kur'an ayetinden dolayı namazları cem etmek, öğleyle kindiyi, akşamla yatsıyı birleştirmek caiz değildir. Hanefi mezhebi dışındaki bütün ulemaya göre caizdir. Ebu Hanife rahmetullahi Kur'an'dan bir ayetin delaletini esas almıştır. Onda da yüzde yüz haklıdır. Ayet, inna salate كَانَةَ عَلَى الْمُؤْمِن۪ينَ كِتَابَ مَوْقُوتًا buyuruyor. Vaktinde bu namazı emrettik. Kısaca ayet böyle. Ebu Hanife rahmetullahi bunu esas aldı. Talebeleri de esas aldı. Lakin onlarca hadiste, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz öyleyle birleştirerek kılmış. Kur'an ona zaten bu yetkiyi veriyor. Namaz ayrıntısı Kur'an'da yok ama başka bir ayrıntı var. Peygamberin yaptığına uyun diyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o ayeti belli bir açıdan yönlendirmiş. Bir Müslümanın Ebu Hanife'yi taklit etmesi samimiyetinden kaynaklanır. Ve biiznillahi te'ala ebedi yani Allah'ın azabına müstahak olmaz bu açıdan. Önünde bir müçtehit vardır. işte adını Kur'an'a dayandırıp yapmıştır. Şafii, Hanbeli, Maliki hangisi olursa olsun diğer cumhur dediğimiz kalabalık taraftakiler öyle ikindi birleştirirken de bizin llahu teala yanlış bir iş yapmıyorlar. Onlar da hak üzereler. Zaten 4 hak mezhep var. Derken bir Müslüman da bunu itiraf ediyor. Herkes bildiği yolla devam etmeli. Hanefi bir Müslüman da artık namazı kaçıracağım gitti. Namaz tehlikesi söz konusu diye yüzde yüz bunaldığı bir yerde de ümmetin öbür tarafıyla hareket edip o da orada oturup namazını cem eder. Kıyamette kopmaz. Bu kadar basit ve kolay anlaşılıp birbirimizi rahat bırakacağımız bir meselede iki hoca, iki alim veya iki ilim talebesi oturup sizin bu cem etmeniz Kur'an'a karşı bir eylemdir. Bu ayeti nereye koyacaksınız diye tartışıp onun da siz o ayeti okuyorsunuz ama İbni Abbas'ın filan yerdeki kıldığı, cem ettiği namazı ne yapacaksınız derken saatlerce Süren bu boğuşmanın sonunda onlardan bir tanesi vazgeçip öbür mezhebe geçmeyecek. Bu olmadı tarih boyunca. Olacak olan nedir? Birbirlerinin kafalarındaki ayetlerden ve hadislerden tereddüt etmektir. Vahiy böyle çürüyor işte. Zihinlerimizde böyle bağlantısı kopuk hale geliyor vahiy. Aklınca o mezhebini müdafaa etmiştir mezebini güçlendirmiştir ama yaşadığı toplumda vahyi tartışılır hale getirmiştir. Bugün Allahu Teala'nın neslimize uyguladığı imla ve istidraç imtihanının ortaya çıkardığı sonuçlardan birisi vahyin bu şekilde sarsılmasıdır zihinlerimizde. Peki Allahu Teala hem vahyi gönderiyor hem niye bunu zihinlerimizi sarstırıyor ki? Çok basit bunun cevabı. Kuru yaprakları dökmek istiyor Allah. Mezhebini dininden değerli tutanla, dininin üstünde hiçbir şey görmeyeni görmek istiyor Allah Teala. Hocasını peygamberden haşa değerli tutanla, Resulullah'tan başka bizim önderimiz olmaz diyeni görmek istiyor. Bağlantı noktalarımızı test ediyor Allah. Bu ikinci noktamız. Üçüncü nokta yaşadığımız bu istidraç kanunu sürecinde ne yazık ki peygamber vekili durumundaki alimler ve davetçiler Uhud'dan sonra asla ezilmeyen, fikri dağılmayan, morali kırılmayan peygamberi temsil edip hiçbir şey yokmuş gibi Kur'an'ı ve sünneti yaşatma mücadelesini devam ettirmeleri gerekirken, bu tür dönemlerde, bu Allahu Teala'nın istidracı öne çıkardığı, bu istidraçtan dolayı da kafirlerin güç ve ağırlıklarını artırdığı dönemde, ne yazık ki alimler, Allah'a davet eden hocalar, davetçiler, geri adıma benzer işler yapmışlardır. Geri dönmüş, irtidat etmişlerdir gibi bir cümle kullanmak abes olur. Onu kullanmıyorum. Ama ümmeti Muhammed daha rahatken 3 saat mesai yapıyordu. Ümmet şimdi bunu aldı, 6 saate çıkarması lazım mesaisini. O ise 2 saate düşürdü. Eğer kendisini emekli etmediyse. Yük alimler ve davetçiler üzerinde şu anda. Çünkü peygamberin vekili onlar. Aleyhissalatü vesselam. Onların daha uyanık, daha basiretli yaşamaları gereken bir dönemde başımıza gelen musibet onların daha gevşek yaşamalarıdır. Üniversite gençlerinin alimlerden daha heyecanlı olması bir kıyamet alameti gibi bir şey. Birilerinin tesbihi elinde Akşama kadar evde tesbih çekmeyi bu zamanın cihadı zannetmesi ağlatıcı bir şey. Ya da kapı kapı dolaşan bir peygamberin varisi bir alim sadece yazdığı kitabı bütün insanlar okuyup hidayete gelsin diye kendi kendine avuntu yapıyor. Ağlanacak bir şey bu. Ebu Cehil'in kapısına gitmiş, Ebu Talib'in kapısında yalvarmış bir peygamberin aleyhissalatü vesselam, varisi bir davetçi, bir düğünde kalkıp iki kelime koyuluşamıyor. Büyük sözler ediyor, kendi yakınının düğününe gelince harama izin veriyor. Bu, başımıza gelmiş üçüncü, istidraç sezonunun musibeti. Dördüncüsü de bu tür sezonlar ifrat ve tefriti oluşturuyor. İfrat ve tefrit iki zıt kutuba kaymak demektir. Yani insanlara şunu yapmayın demek gerekiyordu. Sözlü olarak bu eline bir balta alıyor bunu yapanın kafasını koparıyor. Bu ifrat. Veya günde iki defa söylemesi gerekiyordu. Bu 6 ayda bir defa söylüyor. Bu da tefrit. Artı ve eksi de aşırı gitmeye ifrat ve tefrit diyoruz. İ- i̇man itidal gerektiriyor. Ortada ortalamayı bulmayı becermek imandır. Mümin hangi aşırılık çeşidine giderse dinine zarar verir. Aşırılığın... Hiçbir çeşidinde bereket yok, hayır yok. İfrat ve tefrita bireysel örnekler de verebiliriz. Dünya Müslümanları olarak da örnek verebiliriz. Mesela bu istidraç döneminin bilhassa son 15 senede bizim gördüğümüz, gözlerimizle gördüğümüz en canlı örneği Müslümanların içinde Allah'ın kullarını öldürmeyi mubah gören terör örgütlerinin oluşturulmasıdır. Bu kafirlerin eliyle oluşturuluyor ama Müslüman gençler kullanılıyor burada. Çünkü gençlerde bu istidraç sezonunun ve bu istidraç kanununun oluşturduğu bir sinir var. Bu sinirde kendine hakim olamıyor. Vurup kırmayı mubah görüyor. İfrat bu işte. Aynı şekilde filanca hoca efendinin kitabını 35 defa yazarsan biiznillah teala İslam gelir. Bu da tefrit. Bu da yanlış. Ya bir hocanın kitabını bin defa oksan ne olur? Kur'an-ı Kerim 10 bin defa atma diliyor da dünya düzelmiyor. Hangi hocanın kitabını yazarak, okuyarak, ezberleyerek cennete gireceksin ki? Veya tembellik görüntüsü olarak da karşımıza çıkıyor. Yani Müslüman e, olacağı yok diyor. Boş ver işine gücüne bak diyor. Bu da bir bela. İstidraç kanununu uygulanırken, Allah o kanunu uygularken karşımıza çıkan bir musibet bu. Müslüman ne yapacak? Ya da alimlerin, davetçilerin ne yapması lazım? İtidar. Dengeyi koruyacakları bir sistem üzerinde olmaları lazım. Sinirlenip, kendi küpüne zarar veren sirke olmanın da anlamı yok. Kenara çekilip uyuşmanın da anlamı yok. Bunun ortası var çünkü. Nedir ortası? Allahu u Teala'nın karşımıza çıkardığı imtihana takatımız kadar çalışarak cevap vermek. Takatımız kadar. İnsanların çok basit bir örnek belki ama maalesef çok ciddi bir örnek. Çocuklarının kötü gidişatına karşı Onları, çocuklarını evlerinden, evlatlıktan kovmaları da bir ifrat çeşididir. Tefrit nedir orada? E çocuk ne yapsın? Zamana uyuyor demektir. Ortası nedir bunun? Nuh Aleyhisselam gibi yapmaktır. Su yükselirken bile yavrum gel demektir. O itidal işte. Su yükseliyor. Çocuğunun ayakkabılarına bile su vurmuş. Ama gel yavrum diyorsun sen. Çünkü babasın. İtidal, denge budur. İhmal etmek veya kovmak ise aşırılıktır. Bu da yaşadığımız sezonun dördüncü noktası. Burada beşinci tespit edeceğimiz şey Müslümanların bu istidraç döneminde ki Allahu Teala ve umli lehum ve umli lehum onlara süre vereceğim diyordu. Aslında biz namazımızla orucumuzla Kur'anımızla din öğrenmemizle mesela 50 seneye kotluyoruz kendimizi. 50 sene sonra hilafette gelir, had cezaları da gelir, bütün Müslümanlar da hafız olur diye kotluyoruz. Bu kotlama 5 sene sonra fiyasko ile sonuçlanıyor. Niye bakıyoruz ki 5 sene sonra bir adım gitmedik, ki 50 sene sonra bitsin proje? Mesela Türkiye Müslümanları hilafetin kaldırıldığı tarihten itibaren yani bir kaos günleri geçirdiler. Bunu eğer Said Nursi Rahmetullahi Aleyhi ve Süleyman Hilmi Tuna Rahmetullahi Aleyhin bireysel mücadele, onlar gibi 5-10 on, e, alimin Anadolu'daki gayretlerini istisna tutarsak Müslümanlar ne olduğunu anlayamadıkları bir sarhoşluk dönemi geçirdiler benim bir zamanki araştırmamda 44 kişi görünüyordu. Bir şey yapıp, bir medrese grup, bir ekol grup çalışanlar 1950'ye kadar. 45'e bir türlü ulaştıramadıydım o rakamı. Çünkü isimleri bize ulaşanlar açısından inceliyoruz. 1950'den sonra Demokrat Parti'nin iktidara gelmesiyle Müslümanlar kitlesel işler yapmak istediler. Allah rahmet etsin Erbakan'la beraber de Müslümanlar siyasetten eğitime, ziraatten sanayiye kadar her alanda İslam damgası olan büyük, coğrafyası büyük bir projeye giriştiler. Bilhassa Erbakan'ın İslam dünyası, Müslüman halklar, İslam ekonomisi, İslam siyaseti, İslam eğitimi, Kur'an eğitimi, önce ahlak ve maneviyat gibi Öne çıkardığı kavramların bazı Müslümanlar tarafından on sene sonra eskisi geliyor Allah'ın izniyle. İstanbul'a Fatih geliyor, Fatih mezarından kalkacak filan zannettiğini gördük. Erbakan öldü dediği şeylerin çoğu olmadı. Hiçbiri olmadı. Müslümanların sabrı Erbakan'ın ömrüyle sınırlıymış meğer ki. Erbakan mücadelesini faiz üzerine kurdu. Faizle savaştı. Siyonizmle savaştı. Erbakan'dan sonra baktık ki sanki Erbakan sizi faize alın zararı yok diye tavsiyede bulunmuş gibi anladı Müslümanlar. Beşinci gel- tespit edeceğimiz bu istidraç döneminin sorunu bütün dönemlerde yani bütün insanlık tarihinde geçerli bu. Bizde özellikle öne çıktığı için bize lazım şimdi. Sabrımızı kendi ömrümüze, liderimize, çalışmamıza göre değil, Allah'ın önü açık planına göre ayarlamalıyız. Bunun için Kur'an-ı Kerim 950 senelik mücadelesini Nuh Aleyhisselam'ın önümüze çıkarıyor. Çocuk eğitiminden, sanayide başarılı olmakta, ziraatte başarılı olmak, yani ne ne çalışıyorsa Müslüman 10 yıllık kalkınma planı yapabilir. 20 yıllık projeler yapabilir sabrı asırlık olmalıdır. Bu asırda 9 asırı geçmelidir. Sabır tükenmişliği büyük bir sorun. Bu eğitimde karşımıza çıktığında mesela 10 bin çocuk hafız yaptık biz 1950'deki açılımdan sonra. Hala Kur'an devleti kurulmadı. Bari koleje gönderelim çocuklarımıza dönüştü. Çünkü 10.000 bin çocuğu hafız yaptık ya, artık her şeyin İslam olacağını zannettik biz. Kur'an hayatı kurulacağını zannettik. Yanıldık. Bu yanılmışlığımızı ailede de kurduk. Mesela biz başörtü mücadelesi yaptık. Hemen hemen 20 sene sürdü bu. Okullarda başörtüsü mücadelesi yaptık. Başörtüsüne ayarlanmış bir sabır mekanizması kurduk. Başörtüsünü aldık. Başları kaybettik bu sefer. Başlar gitti. Kur'an'ın kadın hükümlerine karşı çıkan başörtülü kızlarımız oldu. Halbuki bizim mücadelemiz, sabır depomuz, insanın ana düşmanı olan iblise endekslenmeliydi. İblisin pes etmediği yerde bizim işimiz bitmez. İblis de dünyanın sonuna kadar pes etmeyecek. Allah ona ruhsat vermiş. Ve Kur'an'da ne diyor Allah? Kıyamete kadar izin verilmiş bir belanız bu diyor. Bunun açıkça cevabı nedir? Bütün hesaplarınız, sabrınız kıyamete kadar olmalı. Sabır kısalığı, şarj edilemeyen sabır mekanizmaları, Müslümanların bu istidraç döneminde, İstidraç kanununun sonuçlarına mağlup olmalarını getirdi. Peki biz sabrı marketten alırken 500 senelik rica edeceğim deyip de 500 senelik bir sabır almıyoruz. Bu da neyi beraberinde getiriyor? Çalışma programımızda hoca efendiler ders yaparken, talebe yetiştirirken sabır pompalayan, sabır teşvik eden dersler de yapmalıyız. Sabır niteliğini iyice öğrenmeliyiz. Sabrın aslının nefse karşı yapıldığını, şeytana karşı mücadeleye biz sabır dediğimizi konuşmalıyız, öğrenmeliyiz. Böyle bir eğitim sistemi kurmadığımız zaman sabrı işte hastanede karnımız ağrırken bağırmamak olarak anlarız. Evlenince eşine karşı 5-10 gün bağırmamak olarak anlarız iş yerinde patronun hırçınlığına karşı direnme olarak anlarız. Hayır sabır yaşama mücadelesidir Müslümanın. İblisin yıktığı yerleri imar projesidir sabır. Sabrı biz ölüme karşı bile kullanıyoruz da şu örneğim inşallah iyi anlaşılır. En ağır hastalıkta yani artık hastanelerin ağrı düşürme merkezlerine götürüldüğü halde, doktorların bu ağrısını çekecek, çaresi yok dediği, en kötü hastalıkta bile intihar eden cehennemlik olarak ölüyor. Çok ağrısı vardı, intihar etti diyemiyorsun. Kıyamet günü intihar etmiş bir mümin olarak, ebedi denecek şekilde cehennemde kalıyor. İntiharın cezası çok ağır. Çünkü intihar, ettiği gerekçe neydi? Ağrıya dayanmak. Ağrıya dayanamadız. O acıya dayanamadı. Halbuki sabır, ölüm acısına bile tahammül etmek, ölürken bile ayakta durmaya çalışmaktır. Ölüm'e bile pes etmemeyi emrediyor Allah Teala. Ölüm'e bile pes etmeyecek. Öldüren o, hastalık veren o, direten o. Ağlamayacaksın, yıkılmayacaksın, dökülmeyeceksin diyor. Halbuki bu Müslüman. Gül koparırken eline diken battığı için bağırıyor. Gül koparırken eline diken batmış hem de. Beşinci noktamız da bu bizim. Sabrı çok kısa mekanizmalar içerisinde kullanmaya çalışıyoruz. Yetmiyor bize. Sabrı becerip de Nuh Aleyhisselam'ın mantığıyla de kullanamayan, bünyesini alamayan Müslüman da Müslüman cemaatlerde, vakıflarda, hoca efendilerde bir iş yapamazlar, beceremezler, dökülür, yontulurlar. Burada herkes zannediyor ki avamdan insanlar, yani okuma yazma bilmeyenler sabredemiyorlar. Tam aksidir bu. Okuma yazma bilmeyenler daha sabırlıdır. Körük örüne hoca efendinin peşinden gider, hoca efendi taviz vermeye başlar. Mesela sistemlerin, devletlerin baskısına karşı akidesini korumak, şeriatını korumak Hoca Efendi'nin dava önderinin vazifesi iken bakıyorsun ilk kararname çıktığı gün o da kurallarını değiştiriyor. Halbuki Müslüman insanlar kıyamete kadar sürecek bir mücadelenin sahibidirler, bir davanın sahibidirler. Öyle olmaları gerekiyor. Sabır bitince dava biter. Şeytan kazanır. Çünkü sabır şeytana karşı direnç gücümüzdür bizim. Şeytan yılmıyor, Müslüman yıldı. Yıldı, döküldü. Kur'an-ı Kerim'den bir ayeti vakıf başkanlarına ithaf ediyorum. Hani deniyor ya bu ilahi filancaya ithaf ediyorum. Ben de bu ayeti vakıf başkanlarına Dernek başkanlarına, cami imamlarına, bir yerinden tutup siyasetle iş yapanlara ve bunu Allah için tabii ki yapanlara ithaf ediyorum. Dernek kuranlara veyahut da çocuk yetiştirenlere de ithaf ediyorum. Annelere, babalara dolayısıyla ithaf ediyorum. Kitap yazan yazarlara ithaf ediyorum. Ümmeti Muhammed'de bir iş yapayım. Bereketli bir işim olsun. Benden sonra bana hayır dua edilsin diye bir beklentisi olanlara ithaf ediyorum. Secde suresinin 24. ayeti. Bu ayette bütün bu beşinci maddede söylediğim, yani kısa, matrajlı, sabırla şeytanın karşısına çıkma yanlışlığını bütün bu saydığım kardeşlerime, dolayısıyla kendime ithaf ediyorum. Rabbimiz orada ne buyuruyor? وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ اَيْمَّةً يَهْدُونَ بِا اَمْرِنَا وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ اَيْمَّةً Geçmişteki büyükleri anlatıyor. Onları önderler yaptık ve bizim kaderimizle, bizim emrimizle de insanları hidayet erdirdiler. Dernek dedik ya, insanlara Müslüman nesil yetiştirecek dernekler. Allah'ın dinini yaymak isteyen hoca efendiler. Müslüman anne baba olmak, Müslüman anne, Müslüman çocuğun annesi ve babası olmak isteyen kardeşlere ithaf ettik ki, Allah'ın ayetlerini öğretmek istiyorum diyenlere ayet, et, ayet okuyoruz şimdi. Rabbimiz biz onları önder olmak istiyorlardı. İnsanların hidayetine vesile olmak istiyorlardı. Bunu onlara verdik lemma sabru sabrettiklerini görünce sabrettiklerini gördük istediklerini verdik filan Hasan Basri rahmetullahi aleyh örnek insan oldu İslamiyete örnek oldu önder oldu lemma sabru olduğu için Süleyman aleyhisselam Başarılı oldu. Lema sabaru olduğu için. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 23 senede bir nesil yetiştirdi. Lema sabaru olduğu için. Sabrettiği için. وَكَانُوا بِاَيَاتِنَا يُوْقِنُونَ Ve ayetlerimize de ciddi bir şekilde bağlıydılar. Sıkıntıları yoktu. Acaba ile hiçbir ayet okumamışlardı. Demek ki Sayın vakıf başkanlarımız, sayın annelerimiz, babalarımız, sayın ve sayın siyasetçilerimiz, Müslümanlar adına siyaset yapanlar, bir nesil yetiştirme emelinde olanlar. Allah size bu istediğinizi verecek iki şartı var. Şeytan kahrolana kadar sabredeceksin. İki, kalbindeki Kur'an ayetlerine karşı teslimiyet, Cebrail düzeyinde olacak. bi بِآيَاتِنَا يُوْكِنُونَ Allah dedi, ben de kuluyum, selamun aleyküm. Bu teslimiyeti gösterenlere, Allah'ın vaadi var mı? Var. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ اَيِمَّةً يَهْدُونَ بِا اَمْرِنَا Biz onları liderler, hidayete yol gösteren, İnsanlar yaptık. وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوْكِنُونَ لَمَّا سَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوْكِنُونَ Hem sabrı becerdiler, hem de ayetlerimize tereddütsüz iman ediyorlardı. Peki, bu a- Secde Suresinin 24. ayetinde nefsimize yönelik bir tartışma yaptığımızda veya işte bir dernekteki kardeşlerimiz, bir vakıftaki kardeşlerimiz, siyasi emellerle yola çıkmış kardeşlerimizden birisi bir değerlendirme yaptığında nasıl yapacak? Bir, Rabbimizin ayetlerini tartışacak düzeyde mi buluyoruz? Yoksa Allah dediden sonra koyduğumuz noktayı bir daha bir şey değiştirmiyor mu? Bunu test etmek çok kolay. İki, sabırda ne durumdayız? İlk çıkarken neler için çıktık? Gelene kadar elimizdeki ayrandan ne kadarını döktük? Bu testi biz yapmıyor olabiliriz. Allah yapıyor. Allah bu testi yapıyor. Ne kadar sabrettik, ne kadar edemedik gördüğü için de bize Herhangi bir şekilde zafer vermiyor olabilir. En büyük musibet Müslüman olarak hoca olarak anne baba olarak en büyük musibet Allah'ın mülkünde dünyasında bize göre plan yapmaktır. Ben işte 20 yaşındayım. 30 yaşında İslam devleti kurulmalı. Kendine Köşk mü kuruyorsun, Allah'ın dinine devlet mi kuruyorsun? Kendine köşk kuruyorsan istediğin zaman yapıp bitirebilirsin bunu. Allah'ın mülkünde Allah için bir şey yapıyorsan o Allah'ın istediği zaman olacak. Allah senin önüne yapacağın işi engelleyecek, barikatlar koyacak. Senin samimiyetini ölçecek, sabrını ölçecek. Senin sayende pek çok kulunu imtihan edecek. Kazanan olacak, kaybeden olacak o içerisinde. Tekrar toparlamam gerekirse, dedik ki Rabbimiz bizi bu dönemde bütün kanunlarıyla imtihan ediyor şüphesiz. Ama en çok da imla ve istidraç kanununun içinde buluyoruz kendimizi. Bu imla ve istidraç kanununu, ayetlerle gösterdik. Bunu Allahu Teala yapacağını söylüyor. Eski ümmetlere yaptı da bize yapmayacak diye bir şey yok. Size de yapacağım. O peygamberi yalanlayanlara yapacağını söylüyor. Bugün de o peygamberi yalanlayanlar devam ettiğine göre istidraç kanunu da devam ediyor Allahü Teala'nın. Yalnız bizim bu istidraçın içinde yuvarlanıp gitmemek için bu istidraç nerelerden vuruyor bizi Müslüman olarak? Aslında bu bize yönelik olmadığı halde ayetleri yalanlayanlara yapıyor bunu allah Teala. Ama genel olarak mevsim kış mevsimine dönünce biz de üşüyoruz. Dolayısıyla belli şeyleri tespit etmemiz lazım derken bu beş şey karşımıza çıkıyor. Onları tekrar özetleyecek olursak dedik ki Adem Aleyhisselam'dan beri iman edenlerin gördüğü en büyük savaşlardan biriyle karşılaştık kitlesel filan değil ya. Topağın altından vuruyorlar, üstünden vuruyorlar, yandan vuruyorlar. Bin bir şeytanlıkla bunu yapıyorlar. Masraf etmemek için Müslüman'ı Müslüman'a kırdırıyorlar. Müslüman'a kendi eliyle camisini bombalattırıyor Allah rızası için ama. Müslüman'a Müslüman'ı öldüttürüyor ve bundan da sevap kazandığını düşünüyor. İki, bütün sorunlar vahye imanımızı parçalamaya yönelik gidiyor. Ciddi bir şekilde vahye imanımız zayıflıyor. Bunu ashab-ı kiramı tartışma konusu yaparak başlattılar. Hadis-i şerifleri çoluk çocuğun ağzına düşürerek sürdürdüler. Müslümana mezhebini, tarikatını, grubunu ayetlerle, hadislerle savundutturarak öbür Müslümana öbür mezhep tarikat grup sahibine Kur'an-ı Kerim'i birbirinin sakızı haline getirttirdiler. Hadis-i şerifleri birbirinin sakızı haline getirttirdiler. Halbuki Allah bu şekilde bazı muğlak ifadelerle Kur'an'ı bıraktığını kendisi Ali İmran suresinde söylüyor. Bazı ifadeleri muğlak bıraktık diyor. Kim sağlamdan bağlı Allah'a, kim de kaypak duruyor onu görmek için diyor. Buna rağmen Müslüman o ayet niye böyle, bu ayet niye böyle diyor. Müslüman karşısındakinin mezhebi batıl olsun, çürüsün diye on ayetin çürümesine razı. 100 ayet de uksan sen, bizim Hoca Efendi'ler öyle demedi diyebiliyor sana. Halbuki Kur'an'dan bir kelimeyi inkar eden kafirdir de diyor o arada. O inkar etmiyor ama onunki bir lütuf, öbür ayetleri kabul etme lütfunda bulundu. Bu noktada özellikle vurguladım. Mezhepler haktır diyoruz, böyle inanıyoruz. İslam böyle yaşanacak diyoruz. Mezhepler birbirine kırdılırken İslam zarar görür diyoruz. Herkes mezhebini, hani Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bağlılığı açısından sorun olmayan bu, Dört mezhebimizi kastediyoruz. Mezhebini yaşar. Birbiriyle uğraşması bu mezheplerin bir ibadet değildir. Aksine mezheplerin kaynağını kurutmaktır. Ben bunu biraz kaba olacak ama inşallah şehirli kardeşlerim de bunu anlarlar. Köylüler birbirine zarar vermek için giderler, komşusunu mesela zarar vermek istiyor. Onun Tarlasına gelen harkın önüne büyük bir kaya atar. Kaya düştü buraya der. Adam da tarlam sulanıyor zanneder. Harkın önü tıkandığı için sulanmaz. Bir hafta sonra da meyveleri kuruyunca adamanlar sonra komşusu yapmış bunu. Ama o komşu dört köşedir. Onun tarlası zarar gördü ya. Ya da birbirinin tarlasını yakarlar, ateşe verirler. Anlamadan oldu işte bir gece birisi yaktı kim yaptı? Köylü Müslüman bunu yapar. Şehirli de başka türlüsünü yapıyor tabi. Birbirimizle Hanefi-Hanbeli kavgası yapmamızın doğal sonucu budur. Allah'ın geniş bıraktığı, 7 milyar insana göre ayarladığı İslamiyet'i Anadolu maturidiliği diye daralttığın zaman bunu yapıyorsun işte. Kimse kimseyi maturidi oldu diye kınayamaz. Ümmeti Muhammed'in milyonlarca mümini Hak olarak buna inanmıştır. Böyledir de. Ama Anadolu İslam'ı, Anadolu Hanefiliği, Maturidiliği dediğin zaman sen öbürlerinin harkının önüne taş koyuyorsun bahçeleri sulanmasın diye. Halbuki kuruttuğun insanlığın gıdası. Onun bahçesi kuruyunca köyde de meyve azalmış olacak. Birbirimizle mezhep mücadelesi yaptığımız sürece bu istihbarat İstidraç kanununda zarar gördük biz. Ve üçüncü olarak da ümmet alim gücünü kaybediyor. Davetçi gücünü kaybediyor. Bir Yunus Emre arıyoruz. Heybesine kuru peynirini ve kuru ekmeğini koyacak. Anadolu'yu köy köy dolaşacak. Allah deyin kullar Alkol kullanmayın. Cennet cehennemden güzeldir diyecek. Kimsenin de yemeğini yemeyecek, geri gidecek. Kıyamet günü de Allah o şarapçılara, size Yunus diye bir kul göndermiştim, size cehennemi hatırlatmıştı diyecek. Şimdi davetçilerin, alimlerin bu global savaştan dolayı kenara çekilmeleri resmen cepheyi şeytana bırakmalarıdır. allah Teala'nın Kıyamet günü sana benim bir kulum gelmişti. Peygambere kavuşmamıştın sen 14 asır sonra ama o peygambere iman eden ve senden hiçbir para istemeyen bir hoca gelmişti hatırlıyor musun? Diyecekti Allah dedirtmiyor hocalar bunu. Bu bu istidracın başımıza açtığı bir yan tesir bu. Ve dedik ki istidraç kurallarının uygulanmasıyla da bir ifrat ve tefrit doğuyor. Kafirler bunu keşfediyorlar. Müslümanların içinden aklı kıtları toplayıp birbirini öldüren bir örgüt kuruyorlar. Bir afet, bir bela çeşidi bu. Yahut da evine çekilerek tefrit yapıyor Müslüman. Yani hepten sıfırlıyor kendisini. Kaynayıp buhar olmakta zarar bizim için. Donup buz olmakta zarar. Akar su olmamız gerekiyor. İçilecek kıvamda su olmamız gerekiyor. Beşinci olarak da dedik ki Rabbimiz Nuh Aleyhisselam'ı hikaye olarak anlatmıyor. فَلَبِسَف۪يهِمْ senetin اِلَّا خَمْس۪ينَ ama buyuruyor. <gülüyor> 9, 150 senede demiyor Allah da 50'si hariç 1000 sene kaldı içlerinde diyor. Sabır bu kadar olur demek için. Bunu anlamadığı zaman ise Müslüman ne oluyor? Başına Musibetler de geliyor. Allah'ın önder, insanların hidayetine vesile olacak diye seçtiği kullarından da olamıyor bu sefer. Çünkü Rabbimiz Secde Suresi'nin 24. ayetinde ne buyurmuştu? Sabrettiklerini görünce, ayetlerimize tartışmasız iman ettiklerini görünce lider yaptık onları buyuruyor. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.